0: Dit is een podcast van BEAM over studiekeuze. De afgelopen weken ben je, als het goed is, bezig geweest met de affectieve weegschaal. En hierbij liet je je bidden door je gevoel leiden in het maken van een studiekeuze. En nou, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe je dat vond en hoe het ook was om het een keer op deze manier te proberen. Maar um, vandaag hebben mijn BEAM-collega Wouter en ik het over een tweede methode die je kan gebruiken om jouw studiekeuze te maken. Namelijk de rationele weegschaal. <laughs> Wouter, jij de zit tegenover
1: een de Snap jij waar ik het over heb? Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, ja. Dat, Wat je, dan? Dus, dat je dus echt puur, dus dan moet je alle gevoelens dus uitschakelen, eigenlijk. Zo klinkt het voor mij. Ra- rationeel, dus puur met je verstand.
0: Ja, misschien wel. Het het wordt sowieso nog helemaal duidelijk, maar ik ik snap rationele wees. Het is nog een beetje vaag natuurlijk. Maar eerst even over jou. Uh, Jij bent mijn collega bij Beam. Ik ken jou natuurlijk al even. Wat moeten mensen van jou weten? Wat doe je bijvoorbeeld bij Beam?
1: Nou, mensen moeten niet zoveel van mij weten. Ja, wat doe ik bij Beam? Ik maak de video's van Beam. Dus we hebben een YouTube kanaal bij Beam. En daar maak ik in principe videocontent voor. En uh, voor de Beamkerk is ook video. Dus eigenlijk altijd als er een video voorbij komt bij Beam... dan is de kans wel groot dat ik hem heb gemaakt.
0: Ben jij goed in keuzes maken?
1: Nou, in die zin wel dat ik denk ik altijd wel goed weet wat ik wil of zo. Dus als iemand mij een dilemma zou voorhouden... ik heb altijd wel intuïtief op basis van mijn gevoel... (laughs) dus niet op basis van mijn ratio, maar op basis van mijn gevoel gelijk wat ik denk... Ja. Dit, dit spreekt me, me het meest aan. Ik heb niet zo snel dat ik denk, oh nee, oh nee wat moet ik nou... Nee, ik heb altijd wel een soort voorgevoel, ja.
0: En had je dat voorgevoel dan ook met je, met je studiekeuze?
1: Ja, voor mijn gevoel ging dat eigenlijk best wel soepel. Uh, ik heb gewoon... Ik zal dus niet het hele verhaal vertellen, maar ik heb met mijn moeder vooral... <laughs> dat klinkt heel schattig, maar met mijn moeder hebben we gewoon... Ja, een beetje alle lijsten. En, en natuurlijk een studieadviseur hadden we toen ook, een decaan heette dat toen... Uh, alle studies langs gegaan. En toen hadden we eigenlijk wel gewoon bij een paar... oh, dit is interessant. En toen uiteindelijk van die shortlist na open dagen wel... ja, dit is interessant, hier gaan we voor. Dat, was nooit, dat is, uh, het is niet bij mij blijven hangen als een moeilijk proces of zo. Uh, en
0: even voor jou, luisteraar. Het kan natuurlijk dat jij de afgelopen twee weken bezig bent geweest met die affectieve weegschaal. En dat je al snel toch een beetje merkt aan jezelf van ja, het werkt gewoon niet helemaal. Want het kan zijn dat jij qua gevoel gewoon best wel weinig ups en downs hebt. Dat je eigenlijk qua gevoelsleven heel stabiel bent... Uh, Dus dan is de methode waar we het nu over gaan hebben... sowieso heel relevant voor jou. Maar ook voor de mensen die de afgelopen twee weken... de tijd van hun leven hebben gehad... en nu al een veel duidelijker idee hebben van... wat hun uiteindelijke studiekeuze misschien gaat zijn. Ook voor jou is het heel relevant... omdat deze manier dat misschien kan bevestigen. Want het zou natuurlijk heel fijn zijn... als jij zowel qua gevoel... maar ook met je verstand... Uh, dezelfde keuze maakt. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren. Uh, En ook bij deze rationele weegschaal is het weer belangrijk... dat je qua studiekeuze dus twee realistische, gelijkwaardige alternatieven hebt... qua toekomstige studie. Uh, Dus dat is heel belangrijk voordat we verder gaan. En ik ben wel benieuwd, Wouter, was dat bij jou zo? Dat je twijfelde tussen twee studies of niet echt?
1: Uh, Even denken hoor. Weet je dat nog? Ja, (pfft) ik ben dus nog maar 24... Maar uh, het voelt voor mij echt als heel lang geleden. Maar ik weet... Nee, nee, ik heb heb niet getwijfeld tussen twee... Het ging dus, wat ik zei, best wel uh, makkelijk. Uiteindelijk ben ik daar dan niet heel blij mee met hoe dat is gegaan. Maar op dat moment zelf uh, voelde het voor mij helemaal niet als een... uh, Dat ik inderdaad heb gedupt of getwijfeld en bleef er ook al snel. Ik ben ook alleen nog maar naar open dagen geweest van die studie, zeg maar. Die ik uiteindelijk heb gekozen. Hm. Dus ik heb... uh, ja, dat. Dus en op basis waarvan had je dat
0: dan gekozen? Want je zei inderdaad ja. dat je je goed had geïnformeerd. Dus je ja. had veel uh, krantjes, dingetjes gelezen. We ja. hebben gekeken wat er allemaal nodig was voor welke studie. Met, met je moeder dus erover gehad, hoorde mm-hmm. ik met een decaan. Dus ook mm-hmm. met mensen die verstand hebben van jou. Ja. Of van, dus je had best wel goed geïnformeerd. Ja. En was het dan op basis van die informatie dat jij dacht... dan ga ik gewoon alleen naar die open dagen? Of was het ook een
1: gevoel? Of hoe... nee, ik denk dat het vooral voor mij heel belangrijk was... Van Waar, uh, wat kan ik aan of zo? Dus ik wilde ook niet de makkelijkste optie kiezen. Ik wilde de, dus, omdat ik VWO had gedaan, sowieso universiteit. En dan g- ging ik ook kijken van: nou, welke vakken ben ik goed in? Dus wat, wat past er goed bij? En vooral, en daar <laughs> ben ik dus nu achteraf niet zo heel blij mee. Wat vind ik interessant? Hm. Um, en wat mij betreft. Uh, wil ik wel iedereen waarschuwen voor de afweging. Vind ik het interessant? Want dat is wat mij betreft een hele waardevolle afweging. Maar moet echt niet de doorslag geven. Want ja, ik, nou ja maar dat heeft dus toen echt de doorslag gegeven. Ik vond dit zo interessant, deze studie. Mag ik nu onthullen welke ja, studie het zeker. was? Ja, zeker. Ja, ja, <laughs> ja. kunstmatige intelligentie. Uh, in het Engels Artificial Intelligence. Uh, op de Rappout Universiteit in Nijmegen. En daar leerde je dus hoe ze met... hoe leg ik dat uit? Door middel van robotica, met robots uh, en uh, kennis over de hersenen, kunstmatige intelligentie kunnen creëren. Dus bijvoorbeeld mensen die uh, verlamd zijn, die kunnen door middel van die kennis, kunnen ze met die studie mensen met een soort robotarm, en die dan verbinden met wat je denkt in de hersenen, kun je dan alsnog bewegen. Dus als je dan denkt, bijvoorbeeld, ik wil dit kopje oppakken, door die techniek kan dat dan dus. Zeker. Dus dat leek mij heel vet en heel interessant. En ik dacht: wow, dit wordt mijn leven. Ik ga de wereld verbeteren. Dit heeft de wereld dit met nodig. Dit kan ik. Dit vind ik interessant. Dus dit ga ik doen. Daar was ik eigenlijk al vrij snel uit.
0: Ja, wat vet. Dus je was gewoon super enthousiast over ja. die studie eigenlijk. Ja. Ja, en leuk, want ik hoor jou ook een aantal voor- en nadelen noemen over die studie. En daar wil ik het dus over hebben, want ik dacht, ik ga me even uitleggen, die rationele weegschaal. Kijk, het is niet super ingewikkeld, het is geen hogere wiskunde. Maar hoe het werkt is dus eigenlijk simpelweg dat je die twee alternatieven hebt. In uh, Wouters geval was het dus niet zo, maar bijvoorbeeld, ik heb ook een studie gedaan. Ja, ja. En ik heb ook die keuze dus moeten maken en ik twijfelde bijvoorbeeld heel erg tussen. Journalistiek. Spoiler, ik heb dat uiteindelijk gekozen. En uh, docent muziek. Dat waren twee dingen die best wel niet heel erg op elkaar lijken. Maar ik vond het gewoon allebei leuk. leuk. En voor mij waren dat best wel gelijkwaardige alternatieven. Dus voor mij zou dat gelden dat ik allebei die alternatieven opschrijf. Dus jij hebt ook twee alternatieven. Luisteraar. Dus schrijf die op. Kan nu, kan ook later deze week. En ga gewoon nadenken: van hé, hey, wat zijn de voor- en nadelen? En Bedenk dan ook vooral dat er geen argument te gek is of te dom. Ik hoorde net Wouter bijvoorbeeld zeggen... joh, uh, ik vond het gewoon uh, leuke vakken of ik had ja. uh, VWO gedaan... en ik vond het belangrijk om dan ook Unie te gaan doen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal argumenten. En een van mijn argumenten om niet voor die studie te kiezen... was omdat ze tijdens die open dag vertelde... dat ze de eerste twee jaar van die studie volledig focuste op het basisonderwijs. Nou, dat leek me helemaal niet leuk, want ik vind mm-hmm. kinderen... Uh, dat, heel stom. Ja, nee, maar ik vind tieners super leuk en oh, ja. dat vind ik heel leuk om met tieners te werken. Maar kinderen ja, die kunnen alleen op een tamboerijn slaan. Dat leek me helemaal niet leuk. Dat is niet mijn passie, in ieder geval. Dus dat klinkt dan als een stom argument, maar dat is best wel belangrijk. Dus schrijf gewoon alles op wat je kan bedenken. Dat is heel belangrijk. Uh, en vervolgens is het dus een kwestie om die argumenten te gaan wegen. Uh, dus je schrijft al je voordelen of je schrijft alle nadelen op bij een bepaalde studie en dan doe je dat dus ook bij die tweede studie en dan ga je uh, gewoon uh, cijfers geven. Dus stel um, bij journalistiek was het zo, ik hield ontzettend van schrijven, dat deed ik als kind ook al. Dus eigenlijk van kind af aan was het al iets waar ik heel veel mee bezig was. Nou, dat is best wel een belangrijk argument. En bijvoorbeeld het argument, joh, uh, toevallig gaat een van mijn beste vriendinnen... ook in Tilburg studeren, waar ik dan heb gestudeerd. Dat is ook heel leuk, maar dat is een minder zwaarwegend argument... dan het feit dat ik dan van kinds af aan al dat deed, weet je wel. Dus op die manier mag jij, want dat heeft te maken met je eigen verstand... en met je eigen hart en met wat jij belangrijk vindt... kan je gaan kijken van, hé, hey, wat voor cijfer geef ik dit? En dan kan je denk ik het beste aanhouden dat een één... Niet heel belangrijk is en dat een 10 super belangrijk is. Dus als jij op die manier je argumenten gaat becijferen. dan kan je aan het eind eigenlijk gewoon een optelsom maken. en kijken of je plus of min uitkomt bij die studie. En dat kan je ook bij die anderen doen.
1: Ik hoor jou dit nu zeggen. Ja. Dan denk ik. Oh. Was jij er maar al geweest? Nou, je bestond al wel. Maar had ik dit maar gehoord toen ik zo jong was en uh, dit allemaal meemaakte. En had ik ook maar een beetje stress gehad. Mm. Um, maar nee, dat had ik niet. En ik had dus geen alter- ik had niet twee. Ik had niet een alternatief. Ik had geen stress. Ik uh, wist gewoon vrij zeker, dit ga ik doen. Um, dus nee, ik had geen stress. Maar achteraf heb ik daar dus wel spijt van, want dat had me misschien wel... Tot een betere keuze kunnen
0: brengen. Ja, want, uh, want hoe ging dat verder dan? Want je zegt inderdaad ja. al een paar keer, want je werkt nu bij Beam. Dus op ja. zich, mensen die luisteren en een beetje oplettend zijn, <laughs> hebben al door dat je niet echt in jouw studierichting nee. aan het werk bent gegaan. Nee. Maar hoe ging dat dan? Dacht jij halverwege die studie van. Kak, wat ja. doe ik hier? Of vond je het wel gewoon super interessant? Maar was er geen werk? Ofzo? Of wat is het? Wat, hoe ging dat?
1: De interesse bleef wel, ja. Ik heb zeg maar ook, ik heb het een jaar gedaan. En ik heb dat hele jaar lang ook mijn studiegenootjes dingen zien doen. Want ik dacht, wow, jullie gaan inderdaad de wereld beter maken. Jullie gaan echt vette dingen doen op dit vlak. Jullie gaan verlamde mensen weer laten bewegen. Want dat was natuurlijk het beeld wat ik voor me zag. Maar het werd al vrij snel duidelijk dat ik dat toch niet kon. Ik had wel de toelatingseisen, ik had een VWO-diploma. Maar voor de rest was het, was het totaal niet bij mijn kwaliteiten en bij wie ik ben. Ik moest bijvoorbeeld elke vrijdagochtend van 9 tot 12 programmeren. Dus dan ga je met een, uh, een programmeerpartner in de computer... een oplossing maken met programmeertaal. En dat is super technisch. Mm. En, uh, uh, en dat, ja, dat, dat lag, was totaal niet voor mij weggelegd. Dus ik kwam eigenlijk al heel snel tot de conclusie... dat ik het heel interessant vond. Maar dat het gewoon niet aansloot bij wat ik in me had, zeg maar. Qua ja. skills.
0: Ja, dus stel we zouden nu... Uh, en dat is een beetje gek, want je hebt natuurlijk al gestudeerd. Maar we zouden nu dat lijstje n- nog gaan maken. Dan zou je mm-hmm. dus jouw studie... wat was ook weer de studie, ik ben alweer Kunstmatige vergeten. Kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie, dat is dan de studie. En als je dan voor- en nadelen opschrijft... dan is het een ja. heel groot voordeel dat je het echt ja. bijzonder interessant vond. Nog steeds. Je mm-hmm. wordt er echt heel enthousiast van. Maar dan is dus bijvoorbeeld zo'n nadeel... Uh, dat er dus ook vakken in zitten. Bijvoorbeeld dus dat programmeren wat echt niet aansluit ja. bij wat jij, wat jij leuk vindt. En als je er ja. nu op die manier over nadenkt... wat zijn dan nog meer nadelen... waar je misschien dus pas later tegenaan bent gelopen? Want dan kunnen we wel ja. de mensen die nog moeten gaan kiezen. Ja, precies. Wissing.
1: En ik denk nu dus ook van... oh, had ik inderdaad even zo'n rationele balans... rationele, wat, wat was ook rationele, ja, rationele weegschaal. weegschaal. Ja, ja. Had ik die maar gemaakt. Want in de, wat had ik dan nog meer opgeschreven? Even denk hoor, de, ook wiskunde bijvoorbeeld kwam erin voor. En ik was best wel goed in wiskunde... Dus ik heb toen waarschijnlijk ook, want ik heb wel bekeken wat voor vakken er waren. En, uh, en ik dacht gewoon bij alles van, oh dat kan ik wel. Maar die vakken vond ik zeg maar dan weer niet interessant. Ik vond het vooral het grote plaatje van wat je er uiteindelijk mee kon worden. Dat vond ik heel tof. Maar en ik vond uh, dus bepaalde vakken heel stom. En ik was er ook nog niet eens zo heel goed in. Dus ik heb me gewoon een beetje blind gestaard, denk ik, op het beroep wat je er uiteindelijk mee zou
0: oh, kunnen worden. ja. Ja, want hoe is het met je afgelopen dan?
1: Want ja. we hebben, hoe is dat nou verder ja, toen, toen haalde ik dus allemaal onvoldoendes en uh, ging het allemaal slecht. En uh, toen dacht ik, ik moet opnieuw beginnen. <laughs> en toen ben ik dus, ik was ook een jaartje ouder, uh, weer alle studies gaan bekijken. En dat vind ik wel grappig, want ik weet niet als de luisteraar dit uh, luistert of zij of hij die preek nog kan herinneren. Maar Janika heeft gepreekt over talenten. En daarin zegt ze ook van... bekijk eens wat je als kind leuk vond. En dat klinkt als een hele simpele tip... maar dat heeft mij uiteindelijk wel geholpen. Want ik dacht na nou, van wat vind ik nou tof. Nou, ik was als kind... <laughs> heb ik dus van die hele leme, lelijke tekenfilmpjes gemaakt. <laughs> dus echt, toen was ik echt heel jong, zeg maar. Maar toen ging ik uh, van The Lion King, ging ik dan natekenen... en dan ging ik dat zo bewegen. En dan oh, dat yeah. filmen en dan ontstond dus echt zo'n tekenfilm. Dat was ik echt heel jong en eigenlijk... Door mijn hele jeugd heen heb ik het altijd heel leuk gevonden om filmpjes te maken. Maar dat is geen één seconde in me opgekomen op het moment dat ik dus een jaar eerder die studiekeuze maakte. Omdat ik nooit dus nagedacht had van, hé, hey, wat, wat vond ik eigenlijk altijd al boeiend of zo. Dus daar heb ik toen, uh, daar heb ik toen een beetje naar gekeken wat voor studies passen daarbij. Alsnog iets op universitair niveau gedaan. En dat was dan communicatiewetenschap. Dat ging heel erg over media en... Uh, dat vond ik heel uh, interessant en dat kon ik ook wel. Dus dat was uiteindelijk wel een uh, betere studiekeuze. Ja.
0: Voor sommige mensen is het soort van het horror-scenario dat ze de verkeerde studie kiezen. Dan zit er mm. echt best wel pressure achter, van ja, mm. ik wil het gewoon in één keer goed doen, want het kost geld, het kost tijd. Ja. Uh, hoe, ja, jij hebt niet in één keer een keuze gemaakt nee. waarvan je zelf vond dat die goed was. Nee. Was het een horror-scenario of viel het uiteindelijk wel mee? Nee,
1: nee. Nou, het was wel dat ik op een gegeven moment wel dacht van, oh shit, dit gaat niet goed dat is vervelend, want uh, je ziet iedereen om je heen uh, slagen... en je bent natuurlijk net nieuw in zo'n andere stad... en dan is het natuurlijk wel vervelend dat je uh, onvoldoendes haalt... en dat doet ook wel wat met je zelfvertrouwen. Maar dat was wel van korte duur. En het is op zich ook weer niet heel sociaal onwenselijk... om één keer van studie te switchen, zeker na één jaar. Dus in die zin is het ook wel weer relatief, ja. Van als Je, eenmaal de, je bent nog best wel jong en is, het is logisch dat je het niet allemaal overziet... Uh, en als je dan na een jaar nog switcht, ja, daar ben ik uiteindelijk best een gelukkig mens van geworden. Dus dat kan volgens mij prima, ja.
0: Ja, en dat is misschien ook wel mooi om dat ook in je achterhoofd te houden. We zijn natuurlijk met dit traject, met, over studiekeuze, zijn we echt een maand lang uiteindelijk bezig met die keuze. En, en dat je dat graag goed wil doen en ook samen met God. En dat je op die manier ja echt een goede keuze maakt. En daar wil ja. ik en daar wil Beam jou natuurlijk ook hartstikke graag bij helpen. Maar uiteindelijk Wouter, niet om het voor jou in te vullen, maar ik hoor je altijd heel enthousiast over Beam. En doe je ja. nu iets wat je hartstikke leuk vindt. Mm-hmm. Uh, en daar, je hebt daar gewoon een beetje een pad in bewandeld waar je af en toe ja. even een andere afslag nam en dan weer terugkwam. En het, is
1: echt, het is gewoon echt een, een zoektocht of zo.
0: Ja, maar het is natuurlijk super lastig om als je 16, 17, 18, ja. 19 bent, dan al zo'n beslissing te maken. En ik vind ja. ook dat we een beetje af moeten van dat mensen dan zeggen, ja, Denker, oké, okay, we denken er nu een maand over na. Dus ik bedoel niet dat je er niet over na moet denken, maar wel mensen zeggen van dit bepaalt de rest van je leven. Wat je gaat studeren, mm. daar ga je in werken, <laughs> daar ga je in sterven, zeg maar. Dat is ja. het enige wat je ja, je hele leven dus gaat doen. Dat in is niet mijn waar, geval toch?
1: totaal niet waar. Nee, want ik doe niets meer met op dit moment met die studie.
0: Ja. En ik wel. Dus bij sommige mensen is het wel. Ja, ik heb de journalistiek gestudeerd. En uh, uiteindelijk doe ik nu dus ook iets in de journalistiek. Dus het het verschilt heel erg per persoon. Maar ik denk dus dat het niet per se is dat ik het in dit geval dan goed heb gedaan. En jij niet of zo, nee. uh, omdat het bij iedereen anders past. Dus wat ik een soort van wil zeggen, met onder andere dus het voorbeeld van Wouter is ook no stress. En het 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 is ook dat komt ook gewoon goed. En wat ik ook nog interessant vind, Wouter zei jij zei nog ik wilde graag, uh, omdat ik VWO had gedaan, ook een studie doen op niveau. Dat ja. vond je belangrijk. Bij mij was dat uh, was dat niet zo. Ik had bijvoorbeeld ook ik had ook VWO gedaan. En dat was een schooltje met alleen gymnasiumniveau. Dus mm-hmm. iedereen op die school ging naar de uni. Want dat was heel logisch. En er was ook geen HAVO-afdeling of zo. Dus niemand uh, praatte ooit over het HBO. Niemand wist dat dat bestond oh. überhaupt. Ja. Uh, en ik heb toen heel lang rondgelopen op universiteit. En best wel getwijfeld over hey, wat moet ik nou kiezen. Echt bijna alle studies in Nederland afgewezen. En ze zijn echt één voor één afgekruist. Van nee, dit vind ik niet leuk. Dit vind ik niet leuk. En uiteindelijk had ik niks over. Mm. Toen dacht ik... <laughs> Wat <Huh>? nu? <laughs> is er geen enkele studie in Nederland op de universiteit ja. die gepast bij mij, die goed is bij mij? Ik dacht echt dat ik gek was. Dat het dan... En je dacht
1: dus ook dat de universiteit de toekomst was.
0: Ja, want dat zei iedereen heel ja. tegen mij op school. Mijn decaan en de mensen die me hielpen, die zeiden dat tegen mij. En toen op een gegeven moment, mijn moeder, heeft ook een belangrijke rol inderdaad, <laughs> go moeders. Uh, mijn moeder zei het ook van... je moeder. Ja, joh, heb je, Wilke, heb je wel eens naar het hbo gekeken? En toen dacht ik eerst een beetje van ja, uh, huh, nee. En toen ging die studies bekijken. En toen dacht ik, hé, hey, dat dat past veel beter bij me. Dat, dat is veel meer iets waar ik energie van krijg... en waar ik me blij bij voel. Dus ik ben super blij dat ik die keuze heb gemaakt. Maar ook dat is heel goed om van tevoren na te denken. En dus niet zomaar omdat je ouders dat willen... of omdat jij dat wil... en omdat iedereen om je heen van VWO bijvoorbeeld dat doet... Uh, dat jij dan dus automatisch naar de Unie gaat. Maar dat is, dat is goed. Jij, is, als ik dat hoor, gewoon echt zelf die keuze gemaakt. Jij dacht, dat wil ik gewoon graag. Ja. Uh, dat is prima. Maar doe het inderdaad niet omdat iedereen om je heen dat doet... of omdat je ouders dat bijvoorbeeld van je verwachten.
1: Ik hoop dat, die luister, dat de luisteraars gewoon inderdaad echt... en dat gaan ze waarschijnlijk nu wel doen... nu ze dit allemaal hebben gehoord uh, van jou, van ons... Zo'n lijstje en die, die andere mensen, dat ze inderdaad echt dit gaan doen.
0: Ja, ja dat en, hoop uh, ik ook. Ja. Ik heb
1: echt het idee dat dat wel kan helpen. Ja. Dat, het, dat je dan overzicht creëert en bepaalde dingen tackelt... die ik dus niet heb gedaan. En ik denk dat als ik dit had gedaan dat ik dan ook niet op deze studie was uitgekomen. Dat denk ik echt. Ja. Dus dat ik dan dat extra jaar studiegeld uh, niet had hoeven te betalen. <laughs> deze podcast
0: echt... scheelt jou duizenden euro's. <laughs> dat wil ik ja. nog even zeggen. Ja. Nou, uh, dankjewel, Wouter. Tof. Uh, en voor jou, luisteraar, ja, ga ermee aan de slag, die rationele weegschaal. Pak gewoon de komende week even de tijd om te gaan zitten... en zo'n voor- en nadelenlijstje te maken. Het hoeft ook echt niet uren werk te zijn. Het is gewoon even, inderdaad, wat Wouter ook zegt... Overzicht creëren. Hey, en we sturen je binnenkort ook nog even een voorbeeldje van hoe zo'n voor- en nadelenlijstje eruit kan zien. Dan heb jij ook uh, iets meer idee van wat voor argumenten je daarop kan plaatsen. En ja, ik, ik hoop gewoon dat het je helpt. En aan het eind van deze week kom ik weer bij je terug, want dan uh, gaan we richting het definitief maken van jouw keuze. Super spannend. Uh, en heel veel succes met deze rationele weegschaal. Succes. En Wouter, bedankt. Ja, graag gedaan. Oké, okay. doei! de laatste mensen, doei! <laughs>